0: Estás escuchando Desahogo Entre Amigas
1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas Un espacio para cherchar, aprender y sobre todo descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer Estás escuchando a Franchi Abreu y a... Y a Anna Inbert. casi es San Valentín Yo estoy bien, ¿y tú? Sí, no, ya, pa, ya para esta bueno, fecha estamos casi en San Valentín, sí, es o, cierto. O, pa,
2: o pasó ya.
1: No, ya estamos, sí. Eh, el tiempo en podcast es un poco eh, abstracto, exacto. depende de cuándo nos estás escuchando, de día, de tarde o de noche, desde el carro, desde la bañera, como algunas. En güey, feliz día de San
2: Valentín, por si acaso. Exacto,
1: por si acaso, feliz día de San Valentín, señores. Hoy tenemos un tema que, bueno, yo sé, negativo nada de eso. <risa> pero yo sé que necesitamos aprender todas las herramientas para nosotras triunfar. De triunfar, desarrollar potenciales. Todo eso lo necesitamos, porque nosotras las mujeres tendemos a ser pulpo y a veces se nos cuesta mucho como que enfocarnos en cuál es el objetivo, cómo vamos a llegar a nuestro a nuestros sueños y eso. Entonces
2: cuéntame un poco, Agna, de nuestra invitada. Bueno, eh, a mí me encantó esta... Profesional la consiguió Fran y cuando vi su perfil me gustó muchísimo leyendo su reseña que es larguísima señora, una mujer muy preparada. También me encantó, o sea que yo espero que ustedes le saquen provecho. Ella se formó como nutricionista holística, pero rápidamente se dio cuenta que las personas se alimentan con mucho más de lo que hay en su plato ya ustedes saben, cojan por ahí bueno mi amor, tú sabes que
1: yo tengo mis problemas, Eh, yo amo mucho y respeto mucho la nutrición precisamente porque yo tengo muy mala relación con la comida Eh, porque yo tengo toda la teoría en la cabeza porque en mi línea de trabajo tengo que tener toda esa teoría Claro. pero tengo, tú sabes, mi amor tóxico, el señor chocolate
2: (risa) Francis Eh, tiene eh, una eh, relación tóxica eh, con la comida, bueno yo no sé por qué yo digo Francis, porque yo también pero seguimos con Jimena, ella entre a innumerables personas sobre cómo desbloquear y reprogramar, que eso es lo que nosotras necesitamos, patrones de pensamientos negativos que limitan el potencial de los ingresos y de la fe en sí mismo. Eso le pasa mucho y qué bueno que traímos a Jimena ahora porque en uno de los episodios pasados hablamos del miedo al fracaso. Sí, sí. entonces esto los ayuda a que puedan manifestar una vida de intención y abundancias. Sus técnicas se derivan de la programación neurógica lingüística y la vida holística. Ella es Jimena Cárdenas, (risa)
0: bienvenida. (risa) Bienvenida. Gracias, gracias por tenerme. Qué felicidad estar acá con ustedes.
2: Gracias a ti por aceptar Y aquí yo hubiese podido durar una hora Presentándola, pero el tiempo es oro Ay,
1: sí, yo quiero eh, Nutrirme, nutrirme Cuéntame desde cero, ¿qué es eso De la numerología?
0: Bueno, la numerología es una herramienta Que de hecho Empecé a conocer hace un año Y es una herramienta Que se utiliza Para autoconocernos Entonces, si sabes la astrología Pues estudia los signos la numerología estudia los números de nuestra vida. Entonces, básicamente todo en el universo es energía. Y una vez que uh-huh. miramos nuestra fecha de, de nacimiento y nuestros nombres, nombres y apellidos, estos tienen una energía, tienen una vibración. Y la numerología estudia, la, estudia esa vibración a través de los números. Entonces tú con tu fecha de nacimiento y con tu nombre y apellidos puedes empezar a autoconocerte de una manera increíble, a empezar a entender muchas cosas, qué fue lo que tu alma, el propósito que tienes acá, qué fue como, digamos que el acuerdo que tu alma hizo antes de reencarnar acá en esta vida, cuáles son las cosas que venimos a trabajar, por qué pasar ciertas, circun- ciertas cosas en nuestra vida. Entonces empe- empieza a darnos como, como un mapa, de de las cosas que venimos a trabajar, lo que venimos a aprender y cómo nos podemos conocer muchísimo mejor para así poder manejar nuestras emociones y y estar alineados con, con nuestro propósito para así llevar una vida llena y plena en abundancia.
2: Jimena, y, ¿Y esto tiene mucho tiempo, con eso? Eh, eh, o sea, tiene como mucho tiempo en la vida, porque, qué sé yo, es una disciplina, se ha estudiado por siglos, o, o es una ciencia, sí. o sea, ¿se puede estudiar se eso? Se puede
0: estudiar, sí, es una ciencia que, exacto, que ha sido estudiada por muchísimos, muchísimos años, empezó con, con Pitágoras, con el filósofo Pitágoras, que estudiaba, pues, los números y, y esa parte de... de de la vibración de los números. Eh, es, es algo que ha sido estudiado por muchísimos, muchísimos años y la eh, numerología que yo estoy estudiando es ahora un poquito más moderna, que es numerología emocional. Entonces se utiliza eh, como toda esa parte de la vibración de los números y se adapta en una forma de autoconocernos y para también saber cómo regular nuestras emociones y, ma- y manejarnos manejar nuestras emociones a, a, a de una forma mejor.
2: Pero entonces sería como una rama de una ciencia, o sea, no hay una carrera para eso, uh-huh. sino que en varias carreras se puede estudiar la numerología, ¿es así?
0: Es digamos como astrología. Tú, okay. tú estudias la astrología, se puede estudiar la numerología de, de forma similar.
2: Ok, muy bien. ¿Y cómo llegó eso a tu vida? O sea, que tú dijiste, ok, me dijiste que te topaste con ella hace un año, pero ¿cómo te atrajo? ¿Cómo te envolviste?
0: Me, me atrajo definitivamente. Eh, yo es, pues estoy certificada, tengo un máster en programación neurolingüística y eso era uh-huh. en lo que me estaba enfocando en mi negocio y una de mis de mis miembros eh, es numeróloga. Y ella me empezó a contar de la numerología porque yo tampoco tenía ni idea qué era la numerología. Me sacó mi misión de vida a través de mi, de mi fecha de nacimiento y me okay. encantó. Quedé fascinada con la numerología. O sea, todo lo que decía era tal cual lo que siento que yo soy. Es como un, un, como un test de personalidad, pero como para tu alma. Es algo mucho más profundo. Eh, me pareció súper interesante y bueno, empecé a leer más sobre ello y después, al mes, ya estaba metida en un certificado de numerología y, y, y me certifiqué como numeróloga.
2: Y, ¿Y en esos cursos se trabaja la espiritualidad? Porque sí. mencionaste alma. Sí,
0: es... es, es Ay Dios, qué es, interesante. Es muy espiritual, que es, es lo que mi alma necesitaba, porque yo soy una misión de vida 7 que viene a trabajar la parte espiritual. No lo sabía antes de estudiar numerología. Pero siento que eso era como lo que siempre le faltaba a mi vida. O sea, como la, la, parte, la parte espiritual. Y yo era muy católica y, y después como que me empecé a alejar un poco de la religión. Y me sentía como que no encajaba de pronto como, como en ningún lado. Creo en Dios. Y a través de la espiritualidad empecé a encontrar como ese camino que me llena. Que sí, creo en Dios, pero... Es más, como de una forma espiritual en vez de una religión como tal.
1: Ok, entonces, para nosotros los mortales que no entendemos nada sobre eso, vamos a explícame como una niña de cinco años de una forma práctica. ¿Podemos hacer algún ejemplo? Sí. A ver. Sí. Eh, ¿Qué? Si yo te digo mi, mi fecha de, de nacimiento, vamos a ver cuáles son los pasos. O sea, yo te digo, bueno. yo nací eh, 26 de marzo del 1988. Ok. En... Señores, no saquen
0: la sed. <risa> no comiencen ya a contar. Ya hicieron ese cálculo, mi amor. Ya, ya lo vamos niña, a hacer. Soy una 26 niña. 26 de marzo de 1988. ¿88? 88. Ah, bueno, mm-hmm. del 88 como yo. Ok, bueno, entonces mm-hmm. tenemos tres... Números, digamos, ¿no? El 26, uh-huh. tenemos uh-huh. marzo, que sería el número 3, y 1988. Uh-huh. Ahora, en numerología uh-huh. tenemos que estudiar, los números estudian, es la, la vibración de cada número. Entonces, estudiamos okay. los números del 1 al 9, y después uh-huh. los números maestros, que son, los que, son de, los que se repiten, como por ejemplo el 11, el 22, el 33... Entonces están los okay. números simples, que es del 1 al 9, y los números maestros. Para calcular tu misión de vida desde tu fecha de nacimiento, necesitamos reducir lo, el, los números que a llegar a, hasta un número, porque tu misión de vida es solamente uno. Okay. ¿no? Entonces okay. tomamos uno por uno. Entonces tenemos el día que es el 26. Entonces, para reducirlo a un solo número, se suma el 2 más el 6. Y, y el 6, que okay. nos da un 8. Después tenemos el mes, Ajá. que es marzo, ese es número 3, ya está solito, se deja así como Ajá. tal cual. Ajá. Y después cogemos 1988 y hacemos lo mismo. Entonces, 1 más 9 más 8 más 8, que creo que nos da 26. Son 10. Exacto, Ajá. 26. Igual, lo volvemos a sumar, entonces 2 más 6, porque necesitamos un número simple, ocho. nos da 8. Después tomamos el 8.
2: Tenemos 8, 8 y 3 ahora mismo. 8, 3, 8 tenemos.
0: Exacto, eso nos da 19. Y ese 19 lo volvemos a reducir y nos da 9 más 1, 10. 10. 10 eh, 1 más 0, 0. Entonces tu misión de Uy. vida es el n- uno. número 1. El número 1, pero viene de un 19. El 19 es considerado un número antagónico o como kármico. Entonces de pronto hay como más cositas que vienes a trabajar aquí en, es- en esta vida porque viene de un 19, entonces el número uno ¿qué significa? Significa el yo, es como el principio, eh, en, el número uno es un excelente líder, tienes, viniste a trabajar tus cualidades como líder, a desarrollar cualidades como líder, como emprendedora, eh, tienes un potencial cuando estás vibrando en positivo, increíble, de guiar a otros, de ser, buen, de ser buena líder, eh, tienes una autoestima buena cuando estás vibrando en positivo, pero si ese número empieza a vibrar en negativo, si estás como desalineada de tu misión de vida, eh, te cuestionas mucho, pues eh, puede que la duda esté constantemente ahí, de pronto el síndrome de impostor, uh-huh. Eh, uh-huh. que no creas en ti misma, eh, la autoestima puede también que, que esté golpeada cuando ese número vibra negativo. Y esas son las cositas que viniste a trabajar en
2: esta vida. Okay. Y por ejemplo, si a- cuando tú le haces ese análisis a alguien, esa persona lo puede trabajar contigo. Sí. Imagino que ese es el punto. Sí, sí, sí. 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 Ok, qué interesante. Sí. Eh, okay. Tú sabes que el de Francia y el mío se parecen bastante los números, pero yo quiero que tú hagas un ejercicio conmigo a ver qué es lo que. Y me dice toda la cosa mala. <risa> 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 ¿Sabes qué? Eh, sí, uh-huh. dale.
1: Eh, el, el, lo que vas calculando para ir eh, el, el cumple
2: tuyo, Ana, dale. El octubre 3 del 88 también. Ajá. Dígase Entonces, 0310-1988.
1: Sabes que uno siempre está buscando desde un millón de disciplinas diferentes. Uh-huh. Eh, el, el Uno no lucha con otros, uno lucha con uno mismo y con cómo uno puede como que tumbar demonios para lograr lo que... Primero descubrir qué es lo que uno quiere. Exacto. O quién uno es. Eh, para entonces luego descubrir cuál es la misión de vida. Y hay personas que lo tienen muy claro desde muy temprano. Pero muchas lo tenemos tan nublado porque tenemos tantas... Uh, sobre todo lo digo desde el punto de vista de mujer. A las mujeres se nos ponen tantos tantas maletas encima de lo que se supone que debemos hacer que uno se le hace más difícil encontrar un camino
2: propio. Okay, exacto.
1: Totalmente. Porque a uno le dicen desde pequeña tienes que ser delicada. Entonces que tú ser te preguntas, ¿en qué me enfoco? ¿Me enfoco
2: en ser linda? ¿O me enfoco en ser madre? ¿O me enfoco en ser mujer solamente? ¿O me enfoco en ser esposa? ¿En qué me enfoco? Me enfoco en dar lo mejor de mí, en mi trabajo. No, que que tú? Es difícil hasta uno descubrirse uno mismo
1: porque uno dice, tengo que encajar en esa cajita. Sí. Y que a veces, si te no voy a decir mal, una cosa,
2: a veces tú te quieres descubrir tú misma ya en tu etapa de los 30 y tú tienes tanto compromiso con tu alrededor que tú no puedes estar ni un minuto tú sola. Okay. Sí. Entonces, ¿cómo lo hago? Exacto. Si tengo, sí, como dice Fran, todas
0: esas maletas. Exacto. Bueno, y por lo, y por lo general, sí, yo trabajo, yo trabajo más con mujeres por eso mismo, pero estamos... Tenemos tantas, estamos condicionadas a creer que es que tenemos que vivir para los otros o que tenemos que ser, que pesar cierto cierto peso o medir cierta talla para ser aceptadas, para que la gente nos, exacto, como ustedes dicen, para ser bonitas y hay tantas, creencias limitantes con las que crecemos como mujeres, sobre todo también a nivel de la parte de, de la plata, del dinero, de hacer, de hacer dinero trabajando lo que uno quiera o abriendo un negocio, entonces hay muchas creencias limitantes que hay que romper porque si nos ponemos a pensar, digamos las mujeres hasta los 50 fue que pudieron abrir una cuenta bancaria por sí solas y sacar una tarjeta de crédito, sí. eso no se podía antes, entonces estas son estas son creencias limitantes que vienen como tan grabadas en nuestro DNA. O sea,
1: uh-huh. hace dos días que nosotros podíamos votar. Sí. Exacto.
0: sí, exacto. Entonces son cosas que nuestra generación, yo siento que ya se está como despertando y, y muchas personas se están despertando de que, bueno, esto no es lo que yo quiero creer, esto no es lo que yo quiero, en lo que me quiero enfocar en mi vida y yo voy a crear la vida que yo quiera, no la que el mundo me dice que tengo que vivir. Sí. Eso ¿Y, es cu- y sí. qué
1: número terminó, Agna? Ah, está curiosa. Estoy bueno, curiosa. pues
0: <ríe> eh, tú tienes el, el 3, octubre es el 1 y uh-huh. 1988 que dijimos que era el 8, entonces 8 más 3 más 1 nos da 12, que ese sería el 3. Eh, el 3 uh-huh. es la parte de la comunicación, de la creatividad, lo que viniste a trabajar. Eh, viniste a comunicarte eh, así sea a través de cosas bueno un podcast eh, es definitivamente <risa> para ti eh, cosas que tengan que ver con la creatividad eh, hablar en público la escritura y viniste a trabajar esa parte creativa también a sanar como heridas de la infancia el 3 también puede ser un número muy emocional entonces aprender a manejar tus emociones cuando está hablando negativo eh, el 3 puede que gaste mucho, más de lo que más de lo que o sea, como que no, no tenga medida control, de la plata o control, uh-huh. sí. Eh, puedes tener como, como explotar emocionalmente o reprimir tus emociones, eh, la comunicación como que no fluye, eh, te, te da de pronto pena hablar en público o eres muy callada o eres muy callado, tímida, esas son cositas así como el 3, como señales de que no estás vibrando en positivo.
2: Ya. Okay. Ay, ya tú sabes, tenemos que, tenemos que cuadrar esa consulta. <risa> claro que sí, claro que sí, sí, sí. Ay, 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 mira, tú sabes que cuando yo vi esto de numerología... Ay, señores, perdónenme y no me acaben, pero yo pensé en que, como que, ah, mira, la, ¿cómo, ¿cómo será? Yo la llamo, ella me da los números de la lotería, <ríe> o, oh, <¿cómo> <ríe> Literalmente, pero no me digas Jimena que eso no le ha pasado yo, a nadie no, yo no sabía, cabeza. yo no sabía que era
0: hasta hace un año, entonces por eso, por, pero, por, pero completamente. eso fue lo que yo dije,
2: bueno, ella vende números. <ríe> y después me entré y yo dije, no, pero es que esto no es una rastrería, o sea, esto es algo totalmente diferente diferente, O sea, es como más allá, más espiritual, así mismo como lo dice. Se parece un tanto a, a un coach, a un terapeuta, a un psicólogo. O sea, quizá no al mismo sí. nivel, pero es por ahí. Tiene es
0: diferentes por herramientas. Exacto. Es por yo lo no veo como una herramienta para de autoconocimiento. Para entendernos okay. más lo que vinimos a trabajar y como ustedes dicen, saber cómo enfocarse. Ok, estas son, estas son las áreas, como las patas chuecas que yo tengo, las cosas que vine a trabajar y enfocarse en eso. Sí. Y, y a mí personalmente me ayuda porque puedo ver lo que, lo que el cliente, o sea, cómo es, digamos, como la personalidad de un, alguna manera y así enfocarnos en las, en las áreas que hay que trabajar y así también remover esas creencias limitantes y esos bloques de los que estamos hablando que se forman desde la niñez o a través de los años que no te dejan realizarte como persona
2: Mira, eh, tú mencionaste que mi número eh, cuando la la vibración está en negativo, tendemos a gastar más de la cuenta y yo no te voy a decir que yo soy una derrochadora porque no lo soy o sea, yo no me considero que gasto un montón de dinero, por ejemplo, en una cartera o en ese tipo de cosas pero yo me he dado cuenta que yo gasto mucho haciendo regalos, por ejemplo, porque tengo mucha gente. Eh, entonces, porque a veces siento como que, ¿cómo te lo explico sin que suene mal? Que tengo un montón es que, de gente. No, y en mi casa, por ejemplo, es tu son cinco. Del amor también. Puede que sea mi lenguaje del amor. Entonces, pero en mi casa son cinco y yo tengo que dar cinco a cada rato. Pero si yo tengo como diez amigas, tengo que dar diez amigas. Y si tengo mi familia, como que también tengo que dar. Entonces, no siempre es la mejor forma, porque aunque estoy agradando no. al otro, a veces yo veo mi tarjeta y yo digo, pero... ¡Ay, qué dolor. El derroche, sí. ni siquiera es en mí. ¿Tú entiendes? Entonces, sí. Sí. ¿cómo, ¿cómo se puede tener una relación saludable con el dinero? ¿Y cómo puedo yo como apagar ese... No sé si es que mi subconsciente dice, si no regalo, no me van a querer. ¿Puede ser que yo tenga esa mentalidad? Puede
0: ser, puede ser. esa No sé, ahí
2: refrescame.
0: Bueno, eh, sí, la relación con el dinero es algo súper interesante. Eh, yo lo veo como, y se lo hago ver a mis clientes, como, piensa como si el dinero fuera una persona y fuera tu pareja. Cuando uh-huh. estás en una relación saludable, ¿qué es lo que pasa? Pues que no vas, digamos, como a maltratar a la persona, ni a derrochar plata, ni a gastar más de lo que, lo que ganas, también confías plenamente en esa persona o en el dinero, confías de que va a llegar a la casa, de que así gastes, que igual va a volver, y se, forma, se empieza a formar una relación saludable de esa manera Qué es lo que pasa que muchas veces tenemos relaciones que van a los extremos entonces o gastamos más de lo que ganamos por ejemplo que sería si lo miramos como en términos de pareja sería pronto como uh-huh. como un poco abusiva digamos de alguna manera o está también uh-huh. la controladora celosa que te miro todo el tiempo y es esa persona que es obsesionada con la plata que cuenta mejor dicho cada centavo y cada dólar y está constantemente mirando su cuenta bancaria las dos son extremos, las dos son disfuncionales de alguna manera entonces lo que queremos es llegar a un uh-huh. balance y eso también la verdad aplica para la comida ¿no? como esos extremos que tenemos eh, y esas a veces esas, esas relaciones disfuncionales que tenemos con la comida que estábamos hablando también anteriormente entonces
2: yo siempre tengo hambre o cuenta
0: <risa> <risa> Ah, entonces, ¿cómo traemos esa relación, tenemos una relación saludable con el dinero? Y parte de formar esa relación saludable es empezar a reprogramar todas esas creencias limitantes que tenemos con el dinero. Entonces, lo que tú hablabas de que de pronto puedes tener una creencia limitante de que si no les compro regalos, entonces no me van a querer igual. Entonces, puede ser. es como empezar a cuestionarte... Ok, ¿de dónde, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde como que agarré esa historia y empezar a ver de pronto tu infancia y cómo creciste con el dinero? Entonces, ¿cómo, cómo eran tus papás con, contigo? O sea, ¿de pronto te daban regalos para que tú te sintieras amada o al contrario, no te daban regalos y tú sentías como que faltaba esa, como que esa parte de que no te demostraban con regalos que te querían?
1: Ya yo descubrí por qué mi novio tóxico es el chocolate. Ya solamente (risa) con ese comentario. De, cuando yo, bueno, allá en San Francisco eh, esos chocolates extranjeros Snickers, uh-huh, uh-huh. Way, Twix ese tipo de chocolates extranjeros solamente se encontraban en los food shops de ciertas gasolinerías. Y carísimo,
0: y carísimo y
1: caros. Con, comparado con los más más comparado eh, eh, con los chocolates crachi, locales. Crachi. Sí. Exacto, esos eran los chocolates locales del país entonces mi papá cuando iba a la gasolinería creo que era una vez a la semana a lavar el carro o algo por el estilo, él sí siempre llegaba a la casa con esos chocolates. Y para mí eso era como que el premio el más premio querido, más chulo. Ese era como que mi regalo. Cuando mi papá llegaba con esos chocolates, para mí eso era símbolo de felicidad. Entonces yo cada vez que veo un chocolate, para mí es felicidad. Exacto. Sí. Entonces hay veces que yo tengo demasiada necesidad de
2: felicidad, tengo que bajarle <risa> dos. Dice que yo sufro mucho, habladora. Exactamente. <risa> es escudo, o sea, tengo que escudo. bajarle <risa> dos
0: exacto, entonces mira ya, ya vamos encontrando ciertas cositas, entonces empiezas a encontrar eso, sí. entonces si queremos tener una relación digamos como que más saludable con los chocolates entonces ¿dónde más encuentro esa felicidad? ¿Por qué, si, por, ¿qué es lo que me está llenando? ¿qué está llenando ese vacío y ese chocolate que me lleva uh-huh. a comer y a, a comer más de uno o más de dos? Yo, obviamente no es que digan no, nunca vamos a comer chocolates, pero de forma moderada si es que de verdad quisieras sí, claro. trabajar como en esa relación con con chocolate, entonces, ok, ¿qué significa el chocolate? O okay, que el chocolate es felicidad, me recuerda a mi papá, me recuerda a mi infancia, ok, ¿qué otras cosas me pueden, me pueden dar esa, esa felicidad? Y porque estoy tratando de pronto como de suprimir algo usando un chocolate. De pronto, a veces cuando estás estresada en el trabajo, que te sientes así,
2: uff. Uh, Dos ah, años no, en el mi, encierro mira, hacen cosas. Mira, no, 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 no. El Cuando encierro, uno tiene a mí me el, tiene el, así. el, el encierro. encierro. Y también es que uno refleja, o sea, todas las malas conductas que tenemos, en este caso comer chocolate, uno cada vez que tiene un mal día, como que lo refleja en eso, y cree que si uno se come eso, ya como ya, que se va a pasar. Se mejora el Incluso día. uno dice, es que me lo merezco. Es que tuve un pésimo día y me lo merezco, pero todos los días hay un pésimo día para hacer eso. Exacto. Entonces, es como tú dices, Jimena, tenemos que tratar de encontrarlo en otro lado, porque si no, no está siendo saludable. Exacto.
0: O puede ser también con el vino, ¿no? Hoy es que tuve un día terrible, me tengo que tomar un vino. Y bueno, un vino aquí y allá, obviamente no es malo, pero pues ya un vino todas las noches. Entonces es como. como Y también es es que es lo que estamos tratando de evadir, ¿no? Porque todos tenemos sí. días malos, o sea, y ahora más con este encierro, sí. esto ha sido tenaz, pero entonces el chocolate o el vino, lo que sea, es como ponerle una curita a una herida que tenemos ahí y que no queremos ver o sanar o como algo que está pasando, de pronto odias tu trabajo y al final del día te sientes tan exhausta que es como que siempre, que okay, necesito el vino, necesito el chocolate, entonces, pero esta no es la raíz del problema, no es el vino ni sí. el chocolate, la raíz del problema es que no has querido abrir esa cajita de Pandora de... Claro. ¿Por qué estás metida en un trabajo que odias y sigues ahí día a día? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué te está deteniendo? ¿Por qué estás ahí? Y empezar uno a cuestionarse y a cuestionarse, ok, ¿qué me está impidiendo vivir una vida llena y plena para que no tenga que usar el chocolate y el vino y todas las cosas externas que utilizamos para que no tenga que ir a gastar plata? Porque de verdad siento que tengo relaciones llenas y plenas y, y saludables y no tengo que comprarles regalos todo el tiempo para que ellos sientan eso, sino que ya la relación es fuerte y no tengo que... Claro usar los regalos, que sí, es algo muy bonito y chévere de hacer, pero pues lo que tú dices, ya cuando te empieza a afectar tu cuenta bancaria, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces es empezar uh, a mirar sí, claro. esas relaciones también, cómo puedo enriquecer esas relaciones sin necesidad de estarles comprando regalos todo el tiempo, cómo puedo de pronto pasar más tiempo con ellos, hacer actividades, cosas que no signifiquen cocinar, no sé, cosas que no envuelvan, te tengo que comprar un regalo y gastar toda esta plata.
2: Claro, claro.
0: Mira, y eso
2: es tan terrible, porque cuando tú como que te sientes con deuda con las personas, o sea, tú lo das todo. Lo das todo y y, y llega un punto que te puedes quedar sin nada y eso no es saludable. Eso no es saludable tampoco. Y yo lo sé, pero bueno, eh, poco a poco.
1: Exacto. (risa) Exacto. Es un tema de paso a paso. ¿Cómo uno puede lograr, como dices, vibrar en positivo? O sea, ¿cómo uno... Aprende a que vibrar en positivo sea la norma y no la excepción. Porque hay personas que tienen pequeñas ráfagas de buenos momentos, seguido de una un letargo de rutina en el que la gente... Porque uno se envuelve en la rutina. Las rutinas son muy sí. buenas, pero sobre todo las mujeres que tenemos muchos roles, por lo general, eh, eh, como que nos dejamos envolver en esa rutina y como que se nos olvida que tenemos que vibrar en positivo. sí ¿Cómo uno aprende a hacer eso?
0: Bueno, lo que hablamos, yo creo que es un proceso eso y, y empieza para uno por la, tomar conciencia de que ok, donde estoy en este momento no está bien, o sea, algo te tiene que doler uh, yo escuché una vez una, una mm, analogía muy, sí. muy interesante, era como, como un perro que está sentado en una, en una puntilla, ¿no? y la persona el dueño como que así desesperado porque el perro sentaba en la puntilla y el perro ni se mueve, ni se mosquea, y el dueño así todo, ¿qué te pasa? Muévete. Y el perro ni se mueve. Y a veces, muchas veces somos eso. O sea, puede que hayan personas que nos digan, oye, ¿qué te pasa? Salte de esa relación o de ese trabajo, de lo que sea. Y estamos sentados en esa puntilla y no, ni nos damos cuenta de que esto, esto me está hiriendo, me está doliendo. Entonces yo creo que el primer paso de verdad es como que crear esa conciencia de que Ok, tengo esta puntilla aquí y tengo que hacer algo. Entonces, así sea en el área de relación, de trabajo, de salud. Eh, yo creo que al principio nos tiene que doler para que podamos crear esa conciencia. Y una vez que ya tengamos esa conciencia de que esto no es lo que quiero, eh, yo creo que otra cosa importante es saber qué es lo que queremos. O sea, ya sabes lo que no quieres, entonces, ¿qué es lo que quieres? Entonces, ok, no quiero quedarme.
2: Y a veces es difícil, es difícil. responder esa pregunta. Sí, la verdad que sí. Y también es difícil sacar, salir de ese hoyo de donde uno está. A veces, como dice ella, tienen que pasarte cosas que te duelan para que tú te des cuenta que no. Porque te pasan, mira, si lo sé yo, que tengo muchas amigas, mucha gente que me escribe por tal razón. Y yo tengo... Años, por ejemplo, hablando con la misma persona de cierta cosa. Y no, y no o sea, y no coge. No. Y no sale. Sí. Y son cosas que para mí son tan evidentes. Bueno, en estos días, una de esas se le pasó algo que dice, ya no puedo más, pero fue algo terrible. Y al final yo le dije, ¿tú sabes qué? Es que parece que eso era lo que te tenía que pasar para que tú claro. quisieras salir de ese hoyo y
1: claro, no echarte claro. más
2: tierra. Y me da pena, como que es muy triste que te tenga que pasar algo así, como que te duela tanto para tú poder salir de ahí. Es bueno porque vas a sanar, pero como, ¿cónchale? ¿Hasta qué punto? Entonces yo me imagino que antes de tú llegar a ese punto, quizás ahí entra tú, ahí entra la terapia, ahí entra el psicólogo, para que la persona no se desgaste más. Sí. 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 ¿Hay algunos
1: tips prácticos que uno pueda hacer para uno y hacer esa introspección de decir, huh, déjame hacer un checklist a ver si esto está bien?
0: Eh, la verdad, yo creo que, que la, la intuición de, de uno no le falla. Eh, sobre todo como mujeres tenemos, la verdad, un sexto de
1: ¡Tiliache, de verdad! ¿Por qué que uno no se escucha? Uno no se escucha. ¿Tú sabes la cantidad de novio que yo de- no debí tener? Sí, <risa> cállate. Por no escucharme, por no escucharme a mí. Esto se aplica Tía, en todo y la cantidad de todo. comida
2: que uno no debió comerse no, 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 también. No, 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 no,
1: no <risa> Estamos es en la
2: todo comida. sí es, es como dice Jimena nosotros tenemos muy buena intu- intuición pero es como que ah.
0: exacto y yo creo que si empezamos a trabajar en escuchar más esa voz interior esa voz interior te va a decir que algo está mal eh, y, alguien, y alguien me estaba preguntando de hecho en estos días cuál es la diferencia entre el miedo y la intuición porque la intuición es difícil de escuchar como lo sabemos Sobre todo si estás muy desconectada de de ti misma, de de tu parte espiritual. O sea, si si estás muy desconectada, es muy difícil escucharla aún más. Eh, Pero el miedo, el miedo va a llegar como con afán. El miedo es como... Es como loud, es como sí es como... Lo no, que pasa ese... es que el
1: miedo es el aliado del dolor, o sea, tú siempre te vas a querer alejar del dolor. Todo lo que duele, tú, tú, tú de, inmediatamente reacciona entonces el miedo te hace reaccionar. Exacto,
0: exacto. Y la intuición es una voz muy pequeñita, es como muy... Calmadita, el angelito, el angelito chiquito, chiquito, diciéndote sí. niña, no, exacto esto, es el sí. angelito
2: versus el diablito, exacto, uh-huh. sí, entonces sí se puede decir,
0: entonces yo creo que empezar a practicar, despertar esa intuición, o no despertarla porque siempre está ahí, empezar a afinar a a nuestro oído a que esta es mi uh-huh. intuición y la intuición siempre va a tener la razón Siempre, porque la intuición, sigamos como otra vez como la parte un poco más espiritual, la intuición va mucho más allá y puede ver mucho más allá del tiempo. Si nosotros pensamos el tiempo es una ilusión, el tiempo realmente no existe, solamente tenemos el ahora. Uh-huh. Eh, la intuición es como una, como parte de nuestra alma, como que está, es, puede, ve más allá de nuestro cuerpo, ve más allá de nuestra mente y sabe que, mira, sabes que eso es lo que tienes que hacer porque eso es lo que necesitas para tu futuro y
2: es como una maquinita del tiempo pero sí, el futuro sí
0: entonces o sea, como que te va a guiar siempre en el camino correcto el miedo no el miedo solamente puede ver el, en el ahora entonces lo que tú dices entonces es ese es ese sí ese miedo de que qué pasa si ¿Qué pasa si no soy exitoso? ¿Qué pasa si me va mal? ¿Qué pasa si no sé qué? Y nos enfocamos mucho, es...
2: Conchales, sí. ¿Por qué con no es así? ¡Ay, Dios!
0: Es, bueno, es, es un mecanismo de, de defensa de nuestro, de nuestro cerebro también, eh, que es, sirve, claro. Necesitamos el miedo. Si, si vas a caminar por la noche por una calle que se ve súper sospechosa, tú quieres sentir ese miedo, tú quieres sentir como, uy, uh-huh. no, no me debería meter ahí es normal, es un instinto que tenemos los seres humanos que lo necesitamos para ciertas claro. ocasiones. Pero por, para cuando, cuando estás tomando una decisión de vida, de pronto digamos que estás en un trabajo que odias, quieres empezar, tienes como esta cosita así, este deseo, este sueño de que quiero empezar mi emprendimiento, pero te da miedo. Entonces, no, pero ¿qué pasa si, si fracaso? ¿Qué pasa si nadie compra? ¿Qué pasa si... Si pierdo el dinero. ¿Pierdo el dinero? Exacto. Sí. Y entonces... Ahí es cuando vas, vas a, si, te, si tienes este deseo, yo le digo a todo el mundo, el universo Dios lo, en lo que quieran creer, no te daría un deseo que tú no tienes el poder de manifestarlo.
1: Ay, sí. qué lindo. Y tú sabes, una de las cosas que yo admiro más de la gente que es muy exitosa, que viene de muy, 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 muy abajo, que tiene, que tuvieron todas las dificultades más uno, y es que yo no tenía nada que perder. Entonces, como tienen esa actitud de que no tengo nada, por lo tanto no tengo nada que perder, usualmente suelen ser mucho más exitosos que las personas que desde siempre
0: tienen opciones. Sí, es verdad.
2: sí antes de opciones. Sí. Mira, sí. Jimena, me, me eh, gustó sí. mucho eso. Repítame eso, por favor.
0: El universo o oh Dios, en lo que quieras creer, nunca te dará un deseo o un sueño si tú no tienes el poder de manifestar el mismo.
1: Ay, pero eso está precioso. no podemos cerrar mejor que, que, que esa frase. Porque
0: tú y yo, tú y yo no vamos a tener el mismo sueño ni el mismo deseo. Puede que sean similares, parecidos, pero siempre va a ser único, porque es que cada uno de nosotros somos tan únicos. Tú no sueñas lo que yo sueño. Así sean cosas parecidas, así sean metas parecidas. Entonces, si a ti te aparece este sueño, es, volvemos a lo de la parte de que tenemos un propósito en nuestra vida, nuestra alma vino acá con un propósito. Eso es parte de tu propósito. Y cuando no te dejas realizar ese sueño por el miedo, estás fallando a tu misión de vida. Le estás fallando a tu propósito.
2: Sí. Mira, dámelo un consejo a esas personas que no se lanzan por miedo a que le digan que está copiando o porque dicen que no van a ser exitosas porque ya hay mucho de lo mismo.
0: Uy, esa es una buena. Eh, Bueno... Miedo al que están copiando. Eh, Lo interesante es que siempre va a haber alguien o debería haber alguien que haga lo mismo que tú. Y eso no es algo malo. Eso, de hecho, nos está mostrando de que el mercado lo quiere, de que el mercado lo necesita. Si yo fuera la única coach de programación neurolingüística y mentalidad de abundancia y numerología, pues algo habría mal, porque quiere decir que a nadie le interesa si yo soy la única, entonces el hecho de que hayan tantas no es algo malo, de hecho es algo bueno y yo creo que el mejor tip es empezar a, a reenfocar nuestros pensamientos y a enfocarnos en el por qué es, es algo beneficioso para nosotros, entonces el hecho de que hayan muchos no es algo malo, te está diciendo de que esto es algo que se necesita y copiar, yo pienso que Copiar es una opción, ¿no? Es una decisión. Si yo voy literal y copio y pego lo que la otra persona está diciendo, bueno, eso ya es, es fraude. Pero yo puedo obtener inspiración y crear y hacerlo a mi manera, que son cosas diferentes. No estoy copiando, eh, simplemente me inspiran y basado también en mis experiencias y como yo utilizo el contenido, asimismo lo comparto para mi audiencia y para inspirar a mis clientes. El hecho de que haya mucha competencia, no, es, exacto, no es algo malo. Y yo creo que nunca, nunca realmente, aunque pensemos que haya mucha competencia, nunca va a ser nadie como tú. O sea, nunca nadie va a decir las cosas como tú las dices, porque es que no solamente es como tú interpretas la información que aprendes, sino basado en tu, en tu pasado, en tus experiencias, en cómo tú creciste, naciste, cultura. O sea, son tantas cosas que influencian cada persona y la gente correcta que tiene que trabajar contigo, va, tú los vas a atraer por la energía que tú tienes. Más que el contenido o más que lo que digas. Y cada uno tenemos una energía única. Entonces, así hayan muchas personas haciendo y diciendo lo mismo, nadie, nadie eres tú, que al final eso es, esa es nuestra arma, digamos, de lo que nos, realmente nos puede llevar a ser exitosos, es empezar a decondicionarnos de estas creencias limitantes, es empezar a romper estas creencias limitantes y a volver a, bueno, quién soy realmente yo, qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona y a empezar a compartir nuestro mensaje desde
2: ese lugar. Qué bonito. Ah, y qué bonito sí. ser libre. Qué bueno que pudiste lindo. encontrarte. Uh-huh. Y bueno, yo creo que con estas hermosas palabras hemos pasado al momento del desahogo. Desahogo. La música la tenemos en la cabeza. Exacto. <risa> Voy a empezar yo, porque mis desahogos son un tanto aburridos en esta Ocho. semana. Perdón, eh, a la, perdón a la audiencia. Son dos cosas. Primero, me vi este documental que está súper famoso que se llama The Tin- Tinder, Tinder Swinger. ¡Oh, no my visto. God, Fran! Tienes que verlo. Es para eso? cuando salga este episodio ya tú lo vas a ver visto porque no te voy a dejar tranquila. Hay tantas dudas. No, no voy a decir... Se trata, es que yo ni sé ni, ni de qué decir porque no quiero arruinarle nada a nadie. Pero se trata de la, la, lo que a lo que puede llegar una vida amorosa en Tinder. Una de esas historias. Y tengo, después de verlo, tengo tantas preguntas, tantas dudas. O sea, como que yo quiero es ir a a conocer a esas personas y preguntarle tanto a ellas como a él, ¿cómo? Pero bueno, lo voy a dejar ahí. Yo sé que todo el mundo va a ir a ver de Tinder Swindler y nada, disfrútenselo. Y la segunda es, tengo que aceptar que mi niña de 13 años tiene cuerpo de mujer y está bellísima. Bueno, <risa> mi amor, suerte
1: que ya está en Canadá, porque mira, o sea, en Dominicana se lo hubiesen comido con frito verde. Fíjate qué pasa.
2: <risa> es ¿Quién? que demasiado. Qué frito verde, solita, sin sal, sin nada. Demasiado. ¿Tú tuvieras como
1: tres Rob Wilder, dos pistolas?
2: <risa> eh, yo no y sé. Y lo que me acuerda fuerte. ella a mí, o sea, ella tiene el mismo cuerpo que yo tenía a esa edad. Entonces, fíjate qué pasa. Cuando uno vive con una persona o, o, o tú mismo, casi nunca te das cuenta cuando estás creciendo, ya sea engordando o que te crecen tus claro. ceñitos o un montón de cosas. Que yo recuerdo también, tengo un cuento de cuando yo tenía como algunos qué sé yo, 14 años, que un amiguito mío de la infancia, después de unos años, nos vivo y me dijo, ¡Oh, Dios mío, tú sí tienes los pechos grandes! Y yo me quedé como, pero, ¿y este tipo está loco, eh? Y yo le digo, pero, yo no me doy cuenta. Y él me dice, claro, porque tú te lo ves todos los días. Y yo me quedo pensando, pero, ¿es verdad? Entonces, eso me pasa con mi niña. Como yo la veo todos los días, yo la veo como una niña, normal. Uh-huh. Pero, ¡ay, si ha medido ropa mía en estos días! Y le quedan... Fabulosa. No, y ropa que yo estoy guardando, de que para cuando pierda toda la libra que he cogido.
1: <risa> ella dice mami. que uno siempre tiene esa. Mami, dámela, que tú nunca
2: la vas a rebajar. Y yo, wow, gracias. Qué fuerte. Pero no sé, como que el hecho de que ella se midiera mi ropa y que le quede tan bien, me ha hecho como cambiar de, 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 de qué sé yo, de switch. de como que, mira. It's not a baby anymore. Y yo lo sabía, Ajá. pero no he caído. Pero estoy cayendo y tengo temor. Ay, Dios mío.
1: Tú ya tienes temor.
2: Ya eso es.
1: Sí. Tú sabes que yo estoy viendo Cobra Kai. Eh, la nostalgia Ay, sí, de Karate Sí, Kid. sí, 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 sí. Eh, Yo estoy viendo Cobra Kai y voy a ver Euforia prontamente. Y tú sabes que todas esas, esas series que tienen que ver con la adolescencia de hoy, uh-huh. a mí me dan una ansiedad. O sea, el nivel de bullying, eh, como que t- todo lo que sucede a esos adolescentes hoy y yo tengo una beba de que va a cumplir tres años. Entonces, yo o sea, yo mentalizándome como que cuando Amelia sea adolescente es que yo tengo como que prepararme mentalmente porque es que solamente... A mí me da tanta ansiedad como el tema de que, que me bulleen a Amelia o que Amelia sea bullying de repente. O sea, como que... Eso me estresa, me estresa, sí, me estresa, sí, Pues sí. yo digo, no, 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 es que un muchachito me le hace algo a Meli, yo creo que yo, yo me lo como. Sí. O sea, no, 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 no sé, no estoy preparada
2: <risa> para esa conversación. <risa> Guay,
1: no estoy yo lista, eso, entonces, entonces como que entonces... yo lo veo, yo veo todo todos niño todo lo que le pasa, y yo no ya he pasado por
2: lado dos, de que mi hija hace bullying hasta que le hacen a ella y eso, todo. Bueno, tú también has pasado un poco porque yo te refresco la memoria. Ay, Pero bueno, cuéntanos, Jimena.
0: Bueno, de- desahogo. No, no tengo hijos, eh, entonces <risa> las entiendo de alguna manera y, y creo que por eso yo es así como que. No, no me vería con hijos porque no sé cómo, no sé cómo actuar, de verdad que. No
2: y es válido, y es válido, válido que nosotros válido. tratamos que si se pudieran devolverlo pensamos.
0: De verdad que admiro muchísimo, muchísimo a las mamás. Eh, bueno, yo soy más como, como, como por la parte de, de negocios, digamos, y, y como algo que me que me quiero desahogar es como, como que me, como que me da ira, es como esas personas que siempre están promoviendo. ¿Qué hay que te ayuda a crecer tu negocio rapidísimo y que te ayuda a ser millonario?
2: Te voy a hacer millonario en dos días. Oh. Ah. Te voy a hacer perder 20 libros en una semana. O la, no de, se la de la dieta.
0: Sí, sí, sí. Esas, esas dos sí, cosas sí, sí, le, es me frustran. Son lo mismo y son muy parecidos. Y esos dos, esos dos me, me frustran demasiado.
1: Y, es, y lo peor del caso es que ese mismo que cae en ese en esa dieta fabulosa que pierde 30 libras en 30 días y de que voy a ser millonario en dos días, son los que no creen en la vacuna. Gracias. Sí. <risa> Entonces, tú no crees en la vacuna que tiene 20.500 estudios y que tú puedes tener toda la información, pero sí crees en ese fulano que te vende la dieta de 20 libros en 20 Oye, días, y que uno
0: también se mete cualquier cosa, yo, ahí. Dime. La pastilla, lo que sea, que le digan a uno sin saber que tiene eso? Sin saber
1: qué hay ahí adentro, pero no, la vacuna no, espera Eso
2: es hashtag pare la boca, sí. punto. Sí, Tú sabes que le pasó una persona muy cercana a mí que la llaman del banco, tenía varias deudas, y le dicen, imagínate que debe 150 mil pesos, y le dicen, dame 30, que te la voy a pagar todas. Y ella fue, hizo su depósito, le estafaron. Pero es que, qué ¿cómo tú
1: pretendes de que tú das 30 dólares <risa> para pagar una deuda de 30 dólares? Mi- así mismo. Eh,
2: existe lo que es vender deudas sí. y hay gente que compra deudas, pero eso es diferente. Es como que imagínate que Fran le debe al banco 100 pesos y ella no la puede pagar entonces yo voy al banco y le digo si Francine te debe 100 pesos yo te la compro por 10 pesos y el banco prefiere vendérsela a Ana que perder todo el dinero que Francine le debe porque en algún momento puede que pasen 100 años y tú no le pagas y eso es pérdida para ellos entonces después de varios años ellos venden esa deuda, se quedan con 10 pesos y perdieron 90 y no 100 entonces yo que compré esa deuda voy donde Francine y le digo mira tú tienes que pagar tanto pero yo a eso le gano dinero y yo hago que tú pagues Pero eso así de que Mira, ven, dame 30 ahora mismo Que yo te pago los 150 en el banco Que tú debes qué No qué Señor, investigue.
0: investigue Y no se deje Entonces
2: yo no sé si Jimena le da pique A la gente que vende eso O la gente que lo compra
0: <risa> La verdad que los dos <risa> ay, 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 ay. ¡Ay, ay,
2: ay! ¡Qué fuerte! Bueno,
1: señor, hemos llegado hasta el final del episodio. Si han llegado hasta aquí, por favor, sigamos vibrando en positivo. Com- Compartanlo eso por WhatsApp, por las redes sociales, en sus stories. Denos mention a a desarro- desahogo entre amigas o puedes escribirnos como desahogo entre amigas@gmail.com. Recuerden que no nos importa si todavía están en esa búsqueda constante de cuál es su misión en la vida o ya la tienen bien clarita. Para nosotros son especiales, hermosas y siempre tendrán tendrá con nosotros solo en un espacio de desahogo, desahogo. entre amigas. amigas. Bye, gracias Simena, gracias
2: a ustedes.